0: Jag heter som sagt Johnny Martinsson och är ungdomspastor här i kyrkan. Och det är ju alltid stort att få mötas till gudstjänst, att få fira gudstjänst tillsammans. Men idag så är det en extra stor fest. Idag så firar vi pingst, gudstjänst tillsammans. Pingsten är ju en högtid som går ganska obemärkt förbi i samhället i stort. Det, vi, vi hör inte så mycket om pingsten. Pingsten gör inte så mycket väsen av sig. Möjligtvis att eh, det är lite extra många bröllop den här helgen. Men för den kristna kyrkan så är pingsten, så är pingsten en av de största och viktigaste högtiderna. På Nya testamentets tid så firade judarna att Gud hade gett de tio orden, de tio budorden och man firade skörden. Det var en sködefest. Men vi firar pingst av en annan anledning. Vi firar att för snart 2000 år sedan så kom den heliga ande med sin närvaro och sin kraft över de första lärjungarna och utrustade dem att gå ut och proklamera evangeliet. Det var en händelse som för alltid förändrade lärjungarna och som för alltid förändrade världen och historien. Och därför så har den där händelsen, den där pingstdagen, kommit att kallas för den kristna kyrkans födelsedag. Det som hände då, det de fick tag på, de här 120 som möttes till bön, det var någonting som förändrade världen. Vi ska gå till Johannes evangeliet kapitel 7 och vers 37. Johannes evangelium kapitel 7 och vers 37. Här står det om en annan högtid, högtiden som judarna firade för att minnas och påminna sig om Guds trofasthet när man var i öknen. Och så står det så här. Att på högtidens sista och största dag så ställde sig Jesus och ropade är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och så går vi till det som är pingstagen, stora text framför andra, Apostlegärningarna, kapitel 2. Från den första versen och framåt. Där står det. När pingstagen kom var de alla församlade. Det hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en och alla fylldes av heliga ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd sig hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig och förväntan sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är pater, meder eller mitter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa De har druckit sig fulla på halvgäst vin Då steg Petrus fram med de elva andra Och tog till orda och talade till dem Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem Detta ska ni veta Lyssna till mina ord Det är inte som ni tror Att de här männen är brusade Det är bara morgon Nej detta är vad som har sagts Genom profeten Joel Det ska ske i de sista dagarna Säger Gud att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, Era unga män ska se syner och era gamla män och drömmar. I över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vända i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande, men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Djupt inom varje människa så finns det en längtan efter Guds närvaro. Vi längtar efter att få uppleva och känna Guds kärlek. Efter att få känna Guds kraft. Efter att få känna Guds frid. Vi är skapade för att leva inför Guds ansikte i hans närhet. Och den där närheten, den där närvaron, den kommer till oss genom Guds ande. Det är inte så ofta vi talar om anden, men han är ju den tredje personen i Gudomen. Och det där det kan nog vara lite svårt att förstå. Hur kan Gud vara en och ändå tre personer Fader, Son och Heligande? Vi tror på det, inte därför att vi förstår det, utan därför att det är så Gud har uppenbarat sig. I historien, i Bibeln och i Jesus. Det berättas om Augustinus, en av kristenhetens stora tänkare. Att han vid ett tillfälle på 300-talet efter Kristus gick längs med stranden vid Medelhavet och funderade just på det här. Och så fick han se en liten pojke som hade grävt en grop i sanden. Och han hade en liten sked i handen. Han gick till havet, fyllde sin sked med vatten, gick till gropen, hällde ner sitt vatten, gick tillbaka till havet, fyllde sin sked, gick till sin grop, hällde ner vattnet. Och så höll han på. Och Augustinus stod där en lång stund och tittade på honom och till slut frågade han: "Vad gör du för någonting?" Och pojken svarade: "Jag ska fånga havet." I min grupp. Augustinus förstod att jag är precis som den här lilla pojken som tror att jag kan fånga Gud med mitt begränsade förstånd. Vi kan inte förstå Gud. Om vi skulle kunna mäta och väga honom, om vi skulle kunna få in honom i ett laboratorium och analysera honom, då vore han inte Gud. Vi kan inte förstå honom, inte därför att han är ologisk. Utan därför att han övergår vårt förstånd. Det vi kan förstå det är det han uppenbarar för oss. Som någon har påpekat så är det också så att Gud är kärlek. Och kärlek med stort K behöver någon att älska. Och därför så behöver Gud inom sig vara relation. Den heligande han fanns med redan från början. I Biblens första bok, i den första kapitlet och de första verserna så står det att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Anden fanns med i skapelsens morgon och gav liv och ordning. Sen dess, genom historien, så har den heliga ande funnits med han har utrustat människor för tjänst och han har manifesterat Guds närvaro och Guds härlighet. På gamla testamentets tid då kom den heliga ande över särskilda personer och särskilda tjänster. Över kungar, över profeter, över domare. Och samtidigt så ville Gud ge av sin ande till alla sina barn, alla de som... Tillhör honom Och flera hundra år innan Jesus Så fick profeten Joel Förmedla det budskap som vi läste här Att det skulle komma en dag Då Gud skulle utgyta av sin ande allt kött Över alla människor Så kommer Jesus Och han säger att Jag vill ge er Av min ande Och anden ska bli Som en källa som strömmar av levande vatten som flödar ut från er och från era liv. Och det är det som vi får se uppfyllt i Apostlagärningarna två på PINGSTDagen När människor sökt Gud och sökt Guds närvaro. och Anden kommer till dem med sin kraft och med sin närvaro. Bibeln gör klart att. Det är den heliga ande som övertyger oss om synd och dom. Det är han som öppnar våra andliga ögon så vi får förstå vem Jesus är. Det är han som gör att vi kommer till Jesus, att vi tar emot honom. Det är i och genom honom som vi bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Och när vi tar emot Gud i våra liv, då flyttar den heliga ande in i oss och vi blir den heliga andes tempel. Vi blir en plats för hans närvaro. Det är något otroligt fantastiskt. och Det är ett mysterium hur Guds ande, hur universums skapare och Herre kan rymmas i en liten människa. Men så säger Bibeln är det faktiskt. När vi tar emot Jesus så blir vi tempel för Guds ande. Och genom anden så bor fadern och sonen i oss. Anden är vår hjälpare. Han vill hjälpa oss i det kristna livet. Han vill ge oss vägledning. Han vill visa oss den väg vi ska gå. Och han är alltid med oss. I Johannes evangeliet kapitel 20, vers 22. Efter dess död uppståndelse så står det att Jesus andades på sina lärjungar och sa, ta emot helig ande. Där och då fick lärjungarna ta emot den heliga ande i sina liv. Och ändå så fanns det någonting mer som Gud ville ge, någonting mer som Gud ville göra. Och därför så står det i Lukas evangeliet kapitel 24 och vers 49 Precis innan Jesu himmelsfärd, att han säger: Ni ska stanna i staden tills dess att ni blir beklädda med kraft från höjden. och I apostlägerna 1 och 8 som det här: Precis innan himmelsfärden, så säger Jesus: Men ni ska få kraft. När den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen i Samarien och till jordens yttersta gräns. Det fanns ännu en erfarenhet som Gud hade för sitt folk. Och det är det vi brukar kalla för dopet i den heliga ande eller att bli uppfylld av den heliga ande. Det finns en del människor som säger att ja men alla kristna har den heliga ande. När vi tar emot Jesus då får vi den heliga ande. Och de här lite mer extraordinära sakerna. Det här med tummottal och profetia och människor som är sjuka som blir botade. Det var nog bara för den här första kristna tiden, för apostlarnas tid. Sen så fick vi ju Bibeln. Och nu, nu, nu behöver vi inte det där längre. Det är intressant att Jesus säger att Guds ord det är som bröd. Och att andens närvaro och andens liv det är som vatten. Strömmar av levande vatten som flödar fram. Att säga att vi inte behöver uppfyllelsen av den heliga ande idag- Eftersom vi har Bibeln, det är som om någon skulle säga, jag, behöver, jag äter mat, så jag behöver inte dricka och jag behöver ingen vätska. Vi behöver Guds ord, men vi behöver också Guds ande, han som har inspirerat ordet och som vill göra det levande för oss. Om apostlarna och de första kristna behövde Guds närvaro och Guds kraft på det här speciella sättet, då behöver vi det idag ännu mer. Det finns en del människor som kanske har mött överdrifter och missbruk av det som är andens gåvor. Och som därför drar sig lite grann för det karismatiska. Kanske tänker man på den här överspända personen som alltid måste skrika i tungor. Eller på den här personen som har mött som använde det profetiska på ett manipulativt sätt. För att få igenom sin vilja. Och allt det där det förekommer det händer. Men det är väldigt sorgligt att gå miste om det Gud vill ge oss. Bara för att det kan missbrukas. Det kristna livet. Det liv Gud har kallat oss till. Det liv Gud vill ge. Det behöver en övernaturlig dimension och kraft. I Sakharia kapitel 4, av vers 6 så säger Gud: Att det ska inte ske genom någon människas kraft eller styrka, utan genom min ande, säger Herren. Och det fantastiska med anden det är att det finns obegränsade resurser. Det är inte så att man måste slåss och, 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 och liksom tävla om att få tag på anden, utan han räcker till för alla. Och det liv han har räcker till för alla. När jag var 14 år och precis hade tagit emot Jesus så blev jag döpt i vatten. Och jag längtade efter att få lära känna Jesus bättre. Jag längtade efter att få berätta om honom för mina vänner och mina klasskompisar. Men jag var rädd och lite osäker. Jag längtade efter att få komma in i och leva det där liv som jag visste att Gud hade kallat mig till. Men jag kände mig svag och kraftlös. Och så fick jag höra talas om dopet i den heliga ande. Att det fanns en upplevelse, en erfarenhet som Gud ville ge. Som utrustade för allt det där som jag längtade efter. Och jag minns att jag längtade så mycket och jag bad... Och jag sökte Gud och jag försökte göra upp med allting. Det där i mitt liv som, eh, som kanske var synd och som kanske inte var som det borde. Och samtidigt så stötte jag på undervisning som sa att ja, men det där med tungothålet till exempel. Det är inte för alla. Jag vet inte hur det är med dig men då tänkte jag att ja, men, eh, det är nog för andra men det är kanske inte för mig. Och så var jag lite osäker. Men jag ville ju att om anden kom in i mitt liv. På ett nytt sätt, på kraftfullare sätt. Att det verkligen skulle vara anden och att det inte skulle vara jag själv. Eller att det skulle vara någonting som jag bara fick för mig. Vid något tillfälle så bad jag min pastor och eh, ytterligare någon ledare att eh, be för mig. Och de lade händerna på mig och de bad att jag skulle bli uppfylld av den heliga anden. Och det var någon som sa att om du får ord i din tanke och i ditt hjärta så bara tala ut det. Och det fick jag. Men jag tyckte det lät så konstigt. Så det kunde nog inte vara från Gud. Så jag liksom inne. Eh, och det gick en eh, ganska lång tid. Det gick några år. Och den där längtan den fanns där fortfarande. Även om den kanske på sätt och vis blev lite svagare. Och vid ett tillfälle. Jag befann mig ensam på mitt rum. Eh, jag minns att min farfar hade precis dött. Och jag bad och jag talade med Gud. Och plötsligt så gick min bön över till ett språk som jag inte själv kunde. Jag förstod inte med mitt förstånd. Men Guds ande och min ande talade med varandra. Och sen dess så har tungotalet, det här språket som apostlarna och de första lärjungarna fick tala. Som kan vara ett jordiskt språk. Som ett vittnesbörd för människor men som också kan vara ett himmelsk språk. Varit eh, någonting som fyllt med mig. Någon, en, en välsignelse i mitt andliga liv. Ibland vet ni så när det är svårt och när det är jobbigt så vet man inte hur man ska be. Och då kommer anden med ord som man inte själv förstår. Men som Gud förstår. Och man blir uppbyggd och man blir väl välsignad. Och samma sak när man är riktigt glad. Eh, talet är en gåva som jag tror att Gud vill ge till den kristne. För att styrka och uppmuntra oss i vår tro. Och eh, när jag var yngre då tänkte jag att ja, men det här med tungottalet och det här med... Det profetiska, det här med helande, alla andens gåvor, andens närvaro på det här häftiga sättet som vi läser om i Bibeln och som man kan höra talas om kanske i andra människors liv. Det måste ju vara någonting som Gud ger för de som är lite speciellt andliga, de som, är, som har varit kristen länge och läser Bibeln och ber jättemycket, och, och ni vet, lever väldigt sådär perfekt. Men det är inte det. Andens dop, uppfyllelsen i den heliga ande. Det är inte någon belöning för lång och trogen tjänst. Det är ingen slags medalj som man kan sätta på bröstet. Utan det är en närvaro, en utrustning som Gud vill ge oss för att kunna leva det liv som han har kallat oss till. Och det är av nåd, är oförtjänt. Och det är därför vi också talar om nådegåvor. Det finns en älstunga för varje huvud. Jag upphör aldrig att bli förvånad över de fantastiska saker som Gud har låtit mig få uppleva och se människor som blir helade. Människor som har fått komma med tilltal från Gud in i mitt liv. Som har fått vägleda och hjälpa mig och som varit precis det där som jag har fått höra, som jag behövt höra. Och någon gång ibland också, till och med att jag fått förmedla kanske ett ord av uppmuntran. Fått be för någon som har känt ett Guds vidrörande. Det där det är någonting som Gud vill ge till alla. I Lukas evangelik kapitel 11 och vers 13 så säger Jesus att om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska du inte er far i himlen ge av den heliga ande till den som ber honom? Vi har haft mycket diskussioner i media på senare tid och det har varit mycket diskussioner är i många församlingar om hur man ska nå ut. Om hur man ska vara tilltalande för nya människor. Och En del tänker att vi behöver ha en väldigt fast och traditionell liturgi. Skönheten och mysteriet i liturgin det kommer att attrahera människor. Det här tidlösa. Och andra tänker nej, vi behöver ha frihet. och Det ska vara modernt, vi ska vara sökarvänliga- och verkligen tilltalande för det som är trenden i samtiden. Och det är jättebra att fundera på det där med hur man når ut på ett bra sätt. Jag är absolut för det. Men om man inte har andens närvaro. Om inte den heliga ande får komma med sitt liv och med sin kraft. Då spelar allt det där andra ingen roll. Just nu så läser jag en tidning som är mer än hundra år gammal. Apostolic Faith som kom ut 1906 och 1907 i Los Angeles i USA. Och det var en tidning som publicerades på det som skulle bli den moderna pingsträckelsens födelseort. Och det är spännande att läsa om vad Gud gjorde, om tecknen och om undren också om de första svenskarna som var där och som åkte tillbaka till Sverige och som skrev om det man hade fått i sina hjärtan och det som Gud började göra och det är intressant när man läser där att det står att the color line was washed away in the blood 1906 och 1907 alla barriärer som fanns på den tiden, mellan könen, mellan människor av olika färger, olika etnicitet, mellan rik och fattig, mellan människor från olika religiös bakgrund. Det följde upp och blev till intet när den heliga ande kom med sitt liv och med sin närvaro. Och människor blev uppfyllda av Guds kraft. För tjänst men också av Guds kärlek till varandra, till Gud och till de förlorade. Därför så sa också de första ledarna att det spelar ingen roll hur mycket du går ut härifrån och talar i tungor. Om du inte har kärlek så är du inte döpt i den heliga ande. Det, dopet i den heliga ande det är ett dop av nåd till kraft. Och till kärlek, till Gud och till människor. Och det är någonting som Gud vill ge oss. Var och en och som församling. Jag vet att det finns många som upplevt den här erfarenheten. Och samtidigt är det som Matt säger. Att de blir uppfyllda mer och mer. Ibland vet ni så läcker vi. Och vi behöver fyllas igen och igen mer och mer av andens närvaro. Av hans kraft och när vi gör det, då tror jag att det finns ingenting som kan hindra människor att komma till kyrkan. När man känner att här finns Gud, här blir Guds härlighet, här blir Jesu skönhet manifesterad. Här får människor på ett övernaturligt sätt bli befriade från det som binder. Här får man möta en kärlek och en glädje som inte finns någon annanstans. Det kommer att locka och det kommer att... Förända och förvandla. Och det fantastiska är att Gud är den densamma idag som han var förr. Hans kraft är den densamma. Och det han gjorde igår, det vill han göra också idag när vi söker honom. Och när vi låter honom få hans rätta plats bland oss. Vi ska fortsätta och vara inför Guds ansikte- och medan vi är inför Gud så skulle jag vilja att vi bara öppnar våra hjärtan för den heliga ande. Kanske längtar du efter dopet i anden. Kanske längtar du efter att bli förlöst i tungotal eller i någon annan av andens gåvor. Kanske har du upplevt det men du skulle vilja få ännu mer. Låt oss den här stunden bara öppna våra hjärtan för Guds ande. Inbjuda honom. Och så kan man sitta ner eller stå. Man kan bli högt eller man kan bli tyst. Men vi är inför Gud. Och låter den heligande verka på våra hjärtan.